0: Stimmen aus Lateinamerika.
1: der Amerika
2: Hallo und willkommen zum ONDA Info 535. Unser erster Beitrag führt euch nach Brasilien. Fast 5 Millionen Menschen wurden über drei Jahrhunderte als Sklavinnen von Afrika dorthin verschleppt. Neben ihrer Arbeitskraft brachten sie auch ihre Traditionen, Kulturen und Religionen mit sich. Aus diesen hat sich eine Religion entwickelt, die Candomblé genannt wird. In seinem Fotobuch Die Götter Bahias möchte der seit 20 Jahren in Salvador de Bahia lebende Autor Ruprecht Günther uns die Welt des Candomblé vorstellen. Veronica Rossa hat sich mit ihm und Vanessa, die in einem Territo nahe Salvador Candomblé praktiziert, unterhalten. Kennt ihr schon Radio Matraca? Radio Matraca ist wie Radio Onda ein Projekt des Nachrichtenpool Lateinamerika. Matraca produziert Radioprogramme auf Spanisch für freie Radios in Lateinamerika und Europa. Zusammen mit Miriam Flores habe ich mich für Radio Matraca umgehört, wie es in Zeiten der Corona-Pandemie um die digitale Sicherheit in Deutschland bestellt ist. Unser Urteil? Unbefriedigend. Im zweiten Teil des Beitrags bekommt ihr praktische Tipps zur digitalen Selbstverteidigung von der mexikanischen Datenschutzaktivistin und Sprecherin der Digital-NGO Social Tech Aide Quijano. Ihr hört eine für Radio Onda auf Deutsch produzierte Version des ursprünglichen Matraka-Beitrags. Doch zuvor gibt es noch zwei Nachrichten von Jules und Knut. Zusammengestellt wurde dieses Info ebenfalls von Knut und musikalisch begleitet euch der argentinische Rapper Switch MC durch das Programm. Eine interessante halbe Stunde wünschen die und, ist das. und der Info? Nachrichten ah! Ah!
3: Gestern wurden 3,5 Millionen wahlberechtigte Costa RicanerInnen an die Urnen gerufen, um ihren neuen Präsidenten für die nächsten vier Jahre zu wählen. Mit etwas mehr als der Hälfte der Stimmen hat der ehemalige Finanzminister Rodrigo Chavez gewonnen. Angetreten war er für die konservative Partei Progreso Social Knapp die Hälfte der Wahlberechtigten hat jedoch nicht gewählt. Mit nur fünf Prozentpunkten Vorsprung hat sich der Ökonom gegen den ehemaligen Präsidenten José María Figueres durchgesetzt. Figueres war von 1994 bis 1998 Präsident und stand eher für ein Weiter-So der kostarikanischen Politik. Dieses Weiter-So haben die RikanerInnen nun abgewählt und sich für einen vermeintlich neuen Weg entschieden. Der konservative Chavez, der wie seine Partei bisher eher unbekannt war, lag bis zum Tag der Wahl in den Umfragen noch hinten. Gewonnen hat er vor allem durch sein Versprechen, der Korruption ein Ende zu setzen. Dies stieß auf offene Ohren, nachdem erst wenige Monate zuvor zwei große Korruptionsskandale ans Licht gebracht wurden, in die Politiker sowie Angestellte der nationalen Baufirma Meko involviert waren. Doch seine Kandidatur wurde nicht von allen Seiten positiv gesehen. Vor allem feministische Gruppierungen äußerten sich kritisch da Chavez in seiner Funktion als Manager bei der Weltbank beschuldigt wurde, seine Mitarbeiterin sexuell belästigt zu haben. Chavez hat diese Vorwürfe während des Wahlkampfes immer wieder von sich gewiesen. Die größten Herausforderungen für die Amtszeit des neu gewählten Präsidenten bestehen jetzt aber vorwiegend in der Stabilisierung der kostarikanischen Ökonomie. Vor allem die Corona-Pandemie hat zu schweren Einbußen im Tourismus und im Handel geführt und das Armutsgefälle noch verstärkt. Gewerkschaften fordern die Schaffung neuer Arbeitsplätze und die Reduzierung von Armut. Chavez muss es also nicht nur schaffen, einen geteilten Kongress wieder zu einen, sondern auch eine kostarikanische Gesellschaft, die mehr und mehr gespalten ist.
2: Mexiko die interdisziplinäre Gruppe unabhängiger Expertinnen zur Untersuchung des Verschwindens der 43 Lärmstudenten von Ayotzinapa veröffentlichte mit ihrem Ende März erschienenen dritten Bericht ein Video. Auf den Drohnenaufnahmen ist der damalige Generalstaatsanwalt Jesus Murio Karam zusammen mit Angehörigen der Marine auf der Müllhalde von Kokula zu sehen. Kurze Zeit später verkündigte Murillo Caram seine historische Wahrheit zu den Vorfällen am 26. September 2014. Demnach sollen die 43 Studenten bei dem Versuch in der Stadt Iguala Busse für die Fahrt zu einer Demonstration in Mexiko Stadt zu kapern, von Polizisten angegriffen und später an Mitglieder des Drogenkartells Guerreros Unidos übergeben worden sein. Diese hätten sie ermordet und auf der Müllhalte in der Nähe Igualas verbrannt. Seine Behauptungen untermauerte Murillo Karam mit angeblich auf der Müllhalde vorgefundenen Beweisen und unter Folter gemachten Geständnissen. Diese Version des Tathergangs wurde nicht nur von mexikanischen Menschenrechtsorganisationen, sondern auch der interamerikanischen Menschenrechtskommission angezweifelt. Letztere rief deshalb bereits im November 2014 die ExpertInnengruppe ins Leben. Diese sieht in dem Video ein Beweis dafür, dass das Militär den Tatort manipuliert hat, um die Ermittlungen in eine falsche Richtung zu lenken. Grund dafür ist, nach Meinung der ExpertInnen, die enge Verflechtung von Politik und Militär mit dem organisierten Verbrechen.
1: Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de Desh ponar.
0: Desde rancho es hermano. Estamos en los tiempos donde a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Donde creen más en políticos de mierda que sueltan su veneno, es injusto que siendo dueño de esta tierra busquemos un terreno, no me hablen de derecho. Si siempre es el pobre, es el que lucha al doble por tener un techo. Soy hijo de los que comieron bala vale hambre soy toco mal hablado de protesta, no se asusten ni se alarme. Ey, el mundo es un pañuelo, va por lo desaparecido, mis abuelas, nietos y abuelos, sangre de inocentes derramadas en el suelo. Soy el color de esta tierra, soy el sol brillando en el Cielo. No quiero que los pibes y pibas estén emplamados en remera Que los murales digan paz y amor allá afuera Basta de decir que lo malo viene de la raíz en negra ¿Acaso es un delito mi piel oscura y mis ansías color brea? No suelto todo esto para que el mundo hoy lo vea Artesano de barra, Yo puedo soltar esto en un bombo Le huele una guitarra, poesía, alzando una agua y pala. Estamos en contra de sus balas
4: Zwölf Millionen Menschen wurden über drei Jahrhunderte gegen ihren Willen als Sklavinnen von Afrika nach Amerika gebracht. Neben der Arbeitskraft brachten die verschleppten Menschen auch ihre Bräuche, ihre Tradition, ihre Kulturen, ihre Religionen mit. Viele Versklavte waren Yoruba aus Gebieten des heutigen Nigeria, Benin oder Togo. In der Zeit der Unterdrückung und aus dem gemeinsamen kulturellen Erbe entstand unter ihnen eine Religion, die Candomblé genannt wird. Eine uns unbekannte Welt möchte Ruprecht Günther uns zeigen. In seinem Fotobuch »Die Götter Bahias« erzählt er von der Religion des Candomblé und der Umbanda. Der Autor, Musiker und Fotograf lebt seit 20 Jahren in Salvador, in Brasilien, und machte dort schon vielfältige Erfahrungen, mit den Geistern und Göttern des Candomblé.
0: Für mich ist das wirklich eine, war das eine unglaubliche Bereicherung meines Lebens, dass ich diese Religionen erfahren durfte und immer noch erfahren darf. Und das Kennzeichen von dieser Religion ist eben der Glaube an diese Naturgottheiten, also an die Göttin des Windes, an die Göttin des Meeres, äh, an den Gott der Schöpfung, aber auch an Archetypen wie zum Beispiel Shango, -Go, den Gott der Gerechtigkeit, äh, Ogung, den Gott des Krieges. Und diese Gottheiten existieren eben ganz real. Das Faszinierende an den Candomblé ist jetzt das, dass äh, bei diesen Festen oder auch nicht bei den Festen, einfach manchmal auch auf offener Straße äh, Medien, also die Angehörigen der Religion oder aber auch völlig unbeteiligte Leute plötzlich in Trance fallen und diese Gottheiten inkorporieren. Es gibt also gerade im Calomblé Feste, die oftmals die ganze Nacht durchdauern. Es wird getrommelt, es wird getanzt. Auf einen Schlag fällt dann der Pai du Santo, der Priester oder die Mai du Santo, die Priesterin in Trance und nacheinander kippen alle um, es sieht aus irgendwie in einem Tollhaus. Die Leute fangen an zu zucken, schreien, äh, gackern, ich weiß nicht was, beruhigen sich dann langsam und inkorporieren dann, also verschwinden sozusagen aus ihrem Körper, bieten Platz in ihrem Körper für diese Gottheiten.
4: Wer von den Göttern gerufen wird, sollte deren Willen folgen. Ruprecht erzählt Geschichten einer Frau, die als Mädchen krank war und nur durch den Candomblé geheilt wurde. Von einem Mann, der durch Krankheit an den Rollstuhl gefesselt war und auch erst nachdem er dem Ruf der Götter folgte, wieder gesund werden konnte. Entscheiden, ob und wie man Teil der Religion werden will, kann man sich anscheinend nicht. Dieser Ruf,
0: der Odysseis, der geschieht sozusagen von Ihnen aus. Also der ist unabhängig von unserem Willen und der kann jedem überfallen, wie ich eingangs auch schon sagte, ein, teilweise mitten
4: auf der Straße. Im Candomblé gibt es viele verschiedene Funktionen. Eine davon nennt sich Ekeji. Der Begriff stammt aus der Sprache Yoruba, die in der Region südlich der Sahara gesprochen wird und in vielen afro-brasilianischen Kulten genutzt wird. Ekejis sind immer weiblich und da sie selbst keine Odishais, also Gottheiten, inkorporieren und in Trance geraten, ist ihre Aufgabe, sich um diejenigen zu kümmern, die ihren Körper gerade einer Gottheit überlassen. Vanessa, die in Sao Paulo lebt und ihre Religion in einem na El Salvador praktiziert, berichtet vom Alltag einer Ekeji.
1: Eine Ekeji ist wie eine Mutter, die sich um die Orishas kümmert. Wenn also Orishas präsent sind, trägt eine Ikede die Verantwortung sowohl für diese Orishas wie für diejenigen, die ihnen ihre Körper zur Verfügung stellen. Die Ikede sorgt für das Essen, sowohl der Orishas wie der anderen und für das Wohlbefinden der Gemeinden.
4: Jahrhundertelang war der Candomblé, wie auch andere afrikanische Traditionen, verboten. Wie konnte sich die Religion trotzdem bis heute bewahren? Die Anpassung an christliche Traditionen war eine Art des Überlebens
0: die mussten im Illegalen agieren, praktizieren, ihre Feste machen. Und die ehemaligen Sklaven waren aber auch clever und haben dann einfach ihren Orishais, ihren Naturgottheiten, ein christliches Gewand verpasst. Und so wurde dann zum Beispiel aus Manjar, der Göttin des Meeres, die heilige Jungfrau der Seefahrer. Aus Iansin, der Göttin des Windes und der Naturgewalten, wurde Santa Barbara. Und es gibt tatsächlich Mischformen. Es gibt eine Kirche, eine katholische Kirche in Salvador, die Kirche Igreja Rosario dos Pretos im historischen Zentrum. Die wurde im 18. Jahrhundert von Sklaven für Sklaven errichtet, weil die in Normalen Normalkirche nicht gekommen waren. Und diese Kirche gibt es bis heute. Und bis heute wird dort afro-brasilianische Kultur gepflegt, wird getrommelt. Und ich, die Leute fallen jetzt nicht in Trance, aber diese, zum Beispiel, wenn eben der Tag von Santa Barbara ist, dann wird es eben auch sehr intensiv gefeiert. Das heißt, es besteht schon eine Affinität.
4: Auch Elemente animistischer Glaubensströmungen der indigenen Gemeinschaften wurden in den Cannublé aufgenommen, besonders seit der Entstehung der Umbanda, einer neueren Strömung der Religion.
0: Umbanda ist eine sehr neue Religion, die etwa nur 100 Jahre alt ist und in Umbanda gibt es erstens mal keine Tieropfer, sondern nur Pflanzenopfer oder Cachassa, also Alkohol.
4: Bei Ritualen des Candomblé wird oft um konkrete Ziele gebeten. Erfolg, Wohlstand, eine Partnerin oder ein Partner. Die Umbanda betont vor allem die spirituelle Entwicklung. Rückschläge gehören zum Lernprozess unseres Lebens dazu. Rubricht Günther schreibt in seinem Buch die Mischung aus afrikanisch-indianischen Wurzeln mit spiritueller Philosophie und der Verzicht auf Tieropfer macht die Umbanda für viele Intellektuelle und Angehörige der oberen Mittelklasse attraktiv. Auch die Preise für spirituelle Dienste, wie etwa Reinigungen des Körpers und der Seele, sind in letzter Zeit stark angestiegen.
0: Aber es ist schon noch eine Religion des Volkes, nur ist eben auch allgemein die Inflation in Brasilien die letzten Jahre unter Bolsonaro mit der Pandemie dermaßen in die Höhe geschossen, dass eben ja, auch diese Preise für diese Reinigungen da mitgegangen sind.
4: Allein in Salvador gibt es 3.000 bis 4.000 unterschiedlichste Tejeros, die Kultstätten des Candomblé, und eine große Anzahl an Gläubigen, Immer wieder kommt es jedoch zu Gewalt gegen die afro-brasilianischen Religionen und gegen ihre Kultur. Unter der Regierung des rechtsextremen Präsidenten Bolsonaro haben die Vorurteile und der Rassismus stark zugenommen, erzählt auch Vanessa.
1: Während der konservativen Fieberwelle, des evangelikalen Fiebers, die derzeit das gesamte Land erfassen, kommt es immer wieder zu Übergriffen auf Torreiros, auch in der Stadt Salvador selbst. Die Kulturstätten werden zerstört, auf der Straße wird gepöbelt, wenn die Leute uns geschmückt in traditioneller Kleidung sehen, beschimpfen sie uns. Vor kurzem kam es auch zu rassistischen Attacken durch Touristen in Salvador, die sich gegen die lokale Kultur richteten. Denn der Candomblé ist nicht nur eine wundervolle Religion, sondern auch Ausdruck der Kultur in Bahia. Dieser Rassismus ist sogar noch stärker als die religiösen Vorurteile. Er ist Teil des Alltags in Bahia.
4: Gewalttaten gegen RepräsentantInnen afro-brasilianischer Religionen kommen in allen Regionen Brasiliens vor. Die rassistischen Übergriffe bleiben eigentlich immer ungeahndet. Die Straflosigkeit ist enorm.
1: Es kommt sogar zu Todesfällen. Vor kurzem wurde ein Torreiro von einer Gruppe Evangelikaler angegriffen. Einer von ihnen griff die Priesterin, die Mao do Santo, mit einer Bibel an und verletzte sie so stark am Kopf, dass sie starb.
4: Religiöse Vorbehalte und Rassismus gehen in Brasilien Hand in Hand. Von der Zeit der Sklaverei bis heute wird mit diesen Instrumenten Macht ausgeübt und Unterdrückung gerechtfertigt.
0: Die Gesellschaft ist sehr gespalten. Bolsonaro ist ein, äh, ich glaube mal, erklärter Gegner dieser Naturreligionen. Er wurde ja auch mit Hilfe der Krenche, also der, dieser ähm, Evangelikalen, gewählt, die fanatische Gegner sind, die meisten jedenfalls.
1: Es handelt sich um historische Vorurteile, um historischen Rassismus. Diese Religion ist in Brasilien entstanden, nachdem die Ursprünge von den versklavten Schwarzen mitgebracht wurden. Sie war immer Objekt eines strukturellen Rassismus seit der Zeit der Sklaverei.
0: Viele, viele Tegredos arbeiten eben aktiv für die afro-brasilianische Kultur, gegen den Rassismus.
4: Der Candomblé hat es nicht leicht in der brasilianischen Gesellschaft. Gerade in Pandemiezeiten ist die Gemeinschaft deswegen eigentlich besonders wichtig. Das Gebot der Stunde heißt aktuell jedoch Abstand.
0: Ja, das war ganz schrecklich natürlich. Also in Candomblé und in wird das sehr, sehr ernst genommen. Also diese Odysseis, die Gottheiten, nehmen das sehr, sehr ernst. Und die Teheros waren zu. Und das war natürlich eben für viele, viele Priesterinnen und Priester, die ja auch abhängig davon, also davon leben müssen, war das ganz entsetzlich und auch für die Gläubigen selber, die natürlich den Ratschluss brauch, brauchten, die Feste brauchten. Und so ganz allmählich wird jetzt also wieder geöffnet, zum Beispiel ein Teredo für Umbanda, das wir sehr gerne frequentieren. Die öffnen jetzt wieder, aber nur limitiert für 50 Leute, also alle natürlich mit Maske.
4: Einen visuellen Einblick in die Welt des Candomblé und der Umbanda bietet Ruprecht Günthers Fotobuch »Die Götter Bahias. Wer also noch mehr zu den Trommeln, Tänzen und rauschenden Festen erfahren will, sollte einen Blick dort hineinwerfen.
3: Um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen, setzte die Bundesregierung unter anderem auf die digitale Kontaktverfolgung. Diese brachte zum Teil erhebliche Einschränkungen der Privatsphäre mit sich. Von den meisten Menschen wurde diese Einschränkung als ihr notwendiger Beitrag zur Pandemiebekämpfung angesehen und akzeptiert. Doch was passiert, wenn das dabei der Regierung und den Behörden entgegengebrachte Vertrauen missbraucht wird? Radio Matreka ist einem solchen Fall nachgegangen.
1: Morgen geht's los.
3: Radio Matraca, desde Berlin. Radio Matraca, desde Berlin. Enfoques alternativos, miradas diferentes.
2: Otras voces, de Alemania.
4: Vor dieser Mainzer Kneipe stürzte ein Mann Ende November so schwer, dass er später an den
2: Verletzungen starb. Einige Tage später erhielten weitere Gäste des Lokals einen Anruf von der Polizei. Sie sollten als Zeugen aussagen. Die Kontaktdaten hatten die Beamten über die im Frühjahr 2021 zur Kontaktverfolgung beim Auftreten von Corona-Infektionen in Bars, Restaurants oder auf öffentlichen Veranstaltungen eingeführte Luca-App erhalten. Luca ist eine Idee, bei der jeder mitmachen kann. Luca ist eine App oder ein Schlüsselanhänger. Als das Anfang Januar bekannt wurde, sorgte es für Aufregung unter DatenschützerInnen denn die über die abgesammelten Daten dürfen ausschließlich zur Nachverfolgung von Infektionsketten durch die Gesundheitsämter genutzt werden. Ein paar Wochen später führte das ZDF eine Umfrage unter Datenschutzbeauftragten und StaatsanwältInnen durch. Diese ergab, dass deutsche Strafverfolgungsbehörden in mindestens 100 Fällen versucht hatten, auf Daten aus der Luca-App zurückzugreifen, was allerdings illegal ist. Denn das Infektionsschutzgesetz welches die Nutzung der Daten zur Kontaktverfolgung regelt, verbietet deren Nutzung zu anderen Zwecken.
4: Hier war genau definiert, dass es zweckgebunden nur, und das war das Versprechen, auch gesetzlich fundiert, nur für die Kontaktnachverfolgung und nur im Infektionsfall und nur durch die Gesundheitsämter.
2: Genutzt werden darf, erklärt Marit Hansen, Datenschutzbeauftragte von Schleswig-Holstein, in einem Interview mit dem Deutschlandfunk.
0: Es macht mir schon Sorgen, meine Daten einfach abzugeben, ohne zu wissen, was damit geschieht und ob die Gesetze eingehalten werden. Erst recht gilt das für die Luca-App. Da gehen meine Daten ja an eine private Firma
2: und wer weiß, was die später damit machen. Wie tausende andere fragt sich Felix, ob seine persönlichen Daten auch wirklich nur wie vorgesehen genutzt werden. Obwohl Regierungen und Tech-Konzerne die Privatsphäre der NutzerInnen von Internet und Apps respektieren sollten, werden deren Daten immer wieder von Behörden oder für die Profitinteressen der Firmen missbraucht. Anke Domscheit-Berg ist Mitglied des Bundestages, digitalpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke und deren Obfrau im Ausschuss Digitale Agenda. Nach einer Ausschusssitzung im März 2021, auf der die Luca-App vorgestellt wurde, warnte sie in ihrem Podcast Ausschussreport bereits vor vielen Problemen, welche der Einsatz der App mit sich bringen wird.
4: Datensparsam ist die Lösung übrigens nicht, denn es findet bei jedem Check-in ein Datenaustausch mit den zentralen Servern der Luca-App statt. Und man will ja auch noch mehr als die Check-in-Daten haben, Mehr also als die Telefonnummer, Adresse und den Namen jeder Person, die in irgendeine Location reingeht?
2: Domscheit-Berg wies auch darauf hin, dass Experten für digitale Sicherheit die Architektur des zentralen Servers als anfällig für Hackerangriffe einstufen. Nichtsdestotrotz setzten 13 Bundesländer die App ein und zahlten zusammen für ein Jahr über 20 Millionen Euro Lizenzgebühren. Aufgrund der Pandemie hat sich der Arbeitsalltag für Millionen Menschen verändert. Homeoffice und Videokonferenzen sind jetzt wichtiger Bestandteil der täglichen Routine. Doch mit der Nutzung von neuen Kommunikationsplattformen und Tools zur digitalen Zusammenarbeit gehen eine Reihe von Bedrohungen für die digitale Sicherheit einher. Denn bei jeder Suche, bei jedem Klick hinterlassen wir Spuren im Netz, die wertvolle Informationen sind und sich zu Geld machen lassen. Auch in Mexiko steigt daher die Sorge um die Datensicherheit. Edi Quijano ist Sprecherin von Social Tech, einer mexikanischen NGO, die sich vor allem der Aufklärung über Risiken bei der Nutzung digitaler Technologien widmet.
3: Oft
5: sehen wir nur uns und den Bildschirm. Aber in Wirklichkeit ist da mehr. Unsere Daten gehen durch ein weltweites Netz, welches von großen Firmen kontrolliert wird. Und bedauerlicherweise vermarkten diese alles, was sie über uns erfahren.
2: Jedes Mal, wenn wir durchs Netz surfen oder etwas suchen, erstellen diese Firmen ein Profil unserer Interessen. Dabei speichern sie sogar Angaben zu unserem Aufenthaltsort und zu den zum Surfen genutzten Geräten.
5: Und all das wird mit Hilfe deines Browsers, der Suchmaschine, oder den sozialen Medien, die du nutzt, gemacht. Alle sammeln Informationen über dich. Das ist eine Art von Überwachung, spezialisiert auf Werbung.
2: Deshalb ist es bei allen Aktivitäten im digitalen Raum wichtig, im Blick zu haben, welche Daten wir preisgeben. Ein erster Schritt ist es, herauszufinden, welche Informationen wir teilen. Was ist öffentlich, was ist privat und was schützenswert? Wenn wir das wissen, können wir anfangen, unsere sensiblen Daten zu schützen und auch die richtigen Werkzeuge zum sicheren Surfen wählen.
5: Fürs Surfen sollten wir einen sicheren Browser wie Firefox nehmen. Der respektiert die Privatsphäre, weil er von einer Organisation stammt, der Datenschutz wichtig ist. Chrome dagegen gehört zu Google. Und Google will Werbung verkaufen. Zum Suchen können wir DuckDuckGo oder Brave nutzen. Auch diese beiden Suchmaschinen respektieren die Privatsphäre und verkaufen deine Daten
3: nicht.
2: Es ist wichtig zu verstehen, was es heißt, sicher im Netz unterwegs zu sein. Zu Hause sorgen die Schlösser an den Türen für die Sicherheit, die Vorhänge vor den Fenstern für die Privatsphäre und zusammen schützen sie dich und alles, was du in deiner Wohnung machst. Deshalb empfiehlt Kihano eine Reihe von Erweiterungen, sogenannte Plugins, im Browser zu installieren. Diese funktionieren wie die Schlösser und Vorhänge in der Wohnung und bieten uns zusätzliche Sicherheit beim Surfen im Internet.
3: Die
5: Plugins machen deinen Browser fit gegen Gefahren. Einige halten dir Werbung vom Hals wie uBlock Origin. HTTPS Everywhere stellt sicher, dass alle Verbindungen ins Netz verschlüsselt sind. Das ist wichtig bei der Eingabe von Passwörtern oder beim Shoppen.
2: Die Bedrohungen im Netz können verwirrend sein und auch Angst machen. Aber es gibt Möglichkeiten, uns gegen sie zu schützen. Zum Beispiel, indem wir unser Surfverhalten ändern. So können wir das Internet nutzen, ohne uns der Gefahr des Raubes unserer Daten auszusetzen. Mehr über digitale Sicherheit und Möglichkeiten des Schutzes im digitalen Raum könnt ihr auf der Seite von SocialTik erfahren. Informationen auf Deutsch findet ihr bei Digital Courage. Beide Adressen findet ihr in den Shownotes zu diesem Beitrag. Noch einmal zurück nach Deutschland. Fast wie um die schlimmsten Befürchtungen von DatenschützerInnen zu bestätigen, befürwortete die Justizministerin des Landes Brandenburg, Susanne Hoffmann, Anfang Februar die Nutzung der durch die Luca abgesammelten Kontaktdaten durch Polizei und Justiz. Dies solle allerdings nur bei schweren Straftaten geschehen, sagte sie weiter. Die MacherInnen der App werden solche Vorschläge sicher erfreuen, denn die Mehrzahl der Bundesländer hatte die Verträge mit der Firma bereits gekündigt oder lässt sie auslaufen El pueblo unido jamás será vencido El
1: pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido